0: Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. Ten odcinek to druga część wywiadu z Michałem Staniszewskim, doradcą zarządów, konsultantem biznesu, który pomaga w usprawnianiu firm oraz ich skalowaniu. W tym odcinku Michał opowie o pięciu etapach rozwoju biznesu. Od etatu do dobrze prosperującej firmy. Natomiast w pierwszym odcinku poznasz jego mindset. Dobrze, nawiązujesz bardzo, bardzo często do biznesu i też z racji tego, czym się zajmujesz, bo pomagasz przedsiębiorcom w skalowaniu biznesu, ale też na doradzaniu, na właśnie takim mentoringu na różnych etapach rozwoju biznesu. I teraz pytanie, mając przedsiębiorcę, jakie, jakie ten przedsiębiorca powinien podjąć kroki na różnych etapach rozwoju biznesu? Począwszy mhm. od tych pierwszych, po te późniejsze. Jasne.
1: Y Wie co, z metody, których korzystamy yy, są określone kroki, które takby tak ta metodyka zakłada, ale my je też dostosowujemy, to znaczy czy, yy, ja mam takie poczucie, że wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy powiedzmy 100 kroków do zrobienia w biznesie yy, i okazuje się, że jak pracujemy z firmą, yy, ona ma zrobiony kroki, nie wiem, pierwszy, drugi, siódmy, dziesiąty, nie wiem, pięćdziesiąty i tak dalej. I teraz chodzi o to, żeby na etapie takim wstępnym diagno diagnostycznym ustalić, yy, co jest z jednym strony wąskim gardłem i wtedy korzystamy bardziej z y, teorii ograniczeń e, i jak już to mamy, to ustalamy sobie plan działania i patrzymy, co po kolei trzeba zrobić i teraz używając tych naszych narzędzi taki pierwszy etap, bym powiedział taki etap zerowy e, i to jest taki etap, gdzie jeszcze nie mamy żadnego klienta i tak naprawdę dopiero zaczynamy. Nawet bym powiedział, że to jest jeszcze przed startupem, e, gdzie, gdzie bardziej o, jakby o pomysłach się rozmawia. E, to jest taki moment, żeby nie kopać dziury na pustyni, zresztą ten etap się nazywa pustynia, żeby nie kopać dziury na pustyni i tworzyć swój produkt, to jest jednym z kluczowych problemów dlaczego startupy się nie udają i tak samo to moje doświadczenie o którym wcześniej mówiłem, dlatego ono się nie udało to, to jest to, żeby jak najszybciej znaleźć swojego potencjalnego klienta i teraz nie wychodzić z rozwiązaniem problemu jakby dla klienta takim swoim jakby produktem, bo to jeszcze nie jest etap na produkt tylko mhm. zapytać klienta co on by potrzebował albo jaki on problem chciałby rozwiązać i teraz jeśli on jakby ma swoje problemy, my je rozwiązujemy, mimo że to jest nieefektywne w jakiś określony sposób, no to to jest jakby taki pierwszy etap współpracy, czyli połączenie z kimś, kto już dzisiaj ma flow przepływ finansowy, no bo jeżeli chcemy jakby zrobić wymianę wartości, to, to jest potrzebne, żeby trochę się nauczyć, jakie są problemy w rynku, kto w ogóle jest moim klientem, z kim ja chcę pracować, co ja bym, co ja bym chciał robić, takie zastanowienie się o, o to, jakby w czym ja jestem dobry, co jest jakby moją mocną stroną, co ja potrafię, na czym ja się znam, czy to jest coś, co ja bym chciał robić. To jest taki etap, gdzie trafiają do nas osoby, studenci bardzo często, bo jakby ja byłem wykładowcą na uczelni, moja dziewczyna nadal jest i bardzo często właśnie rozmawiamy z, ze studentami. Oni mają taki problem, że nie do końca znają siebie i nie do końca wiedzą, co chcieliby robić w swoim życiu. No i to jest taki moment, żeby. Mają ten czas, żeby eksperymentować, szukać tego, w czym są naprawdę nieźli, jak mogą dać największą swoją wartość i. i i od tego zacząć. Jak już ten etap pustyni przejdziemy, czyli znajdziemy tą jedną osobę, której pomagamy... Ale poczekaj, zaczynam... poczekaj, Michał,
0: no. czyli rozumiem, mhm. że na samym początku powinienem poznać lepiej siebie, w czym ja jestem dobry, tak? Czyli e, gdzieś to, to zidentyfikować to tą ekspertyzę, a dopiero tak. później, no bo jeżeli wiem, w czym jestem dobry, to trochę zawężam sobie ten obszar poszukiwania, mhm. kto będzie moim klientem, czyli stworzenia tak. tej persony, tak? Czyli to będzie dopiero ten drugi etap na tej pustyni.
1: Dochodzimy do takich jakby czterech elementów, jakby miał to podsumować. Czyli pierwsze pasje, co ja uwielbiam robić. Aha. Druga, w czym mam talent, w czym jestem dobry, jakby co jest takie naturalne dla mnie. Trzecia rzecz, to jest kwestia tego, czego ludzie potrzebują. Jakie oni mają potrzeby, jakie mają problemy. Jakie są ich, jakby za co oni są gotowi tak naprawdę zapłacić. Mhm. No i czwarta rzecz, dla mnie dosyć istotna, to jest rzecz związana z tym, czego świat potrzebuje, jakie są problemy w skali takiej globalnej. Mhm. Dlatego, że teraz te cztery elementy, one się składają na coś takiego, co Japończycy nazywają Ikigai, czyli sens życia. I teraz, jeżeli my mamy te cztery elementy ze sobą spójne, to, to mamy taki trochę przepis na jakby szczęście w życiu. Czyli robię to, co lubię, robię to, w czym jestem dobry, robię to, co jest potrzebne światu i robię coś, co jakby potrafię, umiem robić i mnie kręci. I to wtedy jest taki spójny system zarządzania. Jest po prostu łatwiej, no bo masz energię, masz powera, żeby to robić. Zresztą to jest też taka definicja bogactwa u, u moich mentorów, że, że bogactwo jest wtedy, kiedy to, to jest to, co ci zostaje, jak już nie ma kasy, nie ma pieniędzy. Tak? Czyli to są twoje kontakty, to co lubisz robić, wstajesz rano, nie chce ci się, nie masz klientów, ale nadal to robisz, bo, bo to kochasz. Tak? I po jakimś czasie zaczynasz jakby wchodzić na te kolejne poziomy biznesowe i to się przekłada po prostu na, na wynik finansowy.
0: Ma to sens. I to jest etap pierwszy, pustynia. Tak. Co tak. mamy dalej? Czyli
1: znam siebie i mogę znaleźć pierwszego klienta. Drugi etap to jest taki etap właśnie jeden, jeden klient, pierwsza osoba, której musisz pomóc. No i wtedy to nie jest jeszcze jakby biznes, ale to jest taki moment, kiedy testujesz trochę w praktyce, jak się w tej nowej roli czujesz, czy, czy ta osoba jest ci gotowa zapłacić za twoją propozycję rozwiązania. To zmienia też taki mindset i uczy nas takiej służebnej roli trochę w stosunku do naszych klientów, takiej klientocentryczności i nastawienia 100% na rozwiązywanie problemów moich klientów. i Firmy na tym dalszym etapie często, jakby gdzieś przez pracę, przez takie, no wpadają takby takie podejście, wpadają w sytuację, w której zapominają o tym kroku. Czyli to już, jakby ta klientocentryczność nie jest kluczowa, tylko zaczynamy się skupiać na innych obszarach, ale będziemy też jeszcze o tym mówić. Mhm. Ale jak teraz nie przepracujemy tej klientocentryczności, no to później będziemy mieli kłopot. Nie, nie zapewnimy odpowiedniej jakości. Na tym etapie patrzymy tak naprawdę, co jest powtarzalne, co jest możliwe do uproduktowienia, do takiego skalowania, a z drugiej strony też patrzymy, czego się nie da jakby wyskalować, czego się nie da uproduktowić i co jest takie wyjątkowe w naszej propozycji, w naszym rozwiązaniu. Czyli coś takiego, co nie ma na przykład konkurencja, coś co nas wyróżnia w rynku, to dlaczego ludzie mieliby kupić nas, a nie kogoś innego.
0: Jak nazwałbyś jednym słowem ten etap?
1: Ja go nazywam oaza. Czyli dotarliśmy do znaczy z pustyni przeszliśmy do oazy, mhm. czyli jest jakiś przepływ finansowy, jest jakiś e, bezpieczna powiedzmy przystań, gdzie my możemy tak naprawdę zacząć e, tą przystań budować. Ja często porównuję m, takie podejście biznesowe do tego, że możemy gonić za motylami albo możemy bu, zacząć budować swój ogród. No i teraz warto ten ogród e, bu, łatwiej jest budować tą oazę czy rozwijać ten ogród jak już jakieś, płynie jakaś woda, jest jakaś zieleń, coś się dzieje niż na Czerwonym Oceanie czy sytuacji właśnie kopania dołów na pustyni, że nie wiadomo, czy tam woda gdzieś jest.
2: Mhm.
1: A tutaj jest taka sytuacja, gdzie właśnie jest oaza, ta woda płynie, to znaczy twój jeden ten klient ma już przepływ finansowy i tu po prostu mu pomagasz zwiększyć ten przepływ finansowy to jest taka też fundamentalna zasada biznesu, czyli nie jak ty masz mi dać kasę, bo jestem pracownikiem, daj kasę, tylko jak ja mogę Tobie pomóc zarabić więcej i Ty wtedy możesz się ze mną podzielić tym większym przychodem finansowym. No i to jest chyba taki fundament i biznesu i myślenia jako przedsiębiorca.
0: Czyli tak, mamy pustynię, później mamy oazę, oazę. a co jest tak. dalej?
1: Jak jest oaza, czyli mamy tych pierwszych jednego do dziesięciu klientów, to później kolejny etap to jest źródełko. Znaczy patrzymy gdzie ta kasa płynie, jak to źródełko można tak naprawdę zabezpieczyć i często to jest właśnie jeden etat, który daje nam zasilanie finansowe, czyli flow finansowe, cash flow mamy z etatu i mhm. zaczynamy się zastanawiać co my możemy zrobić więcej albo gdzie te inne źródełka są albo jak to źródełko spowodować, żeby one ono nadal płynęło. No i to jest taka sytuacja, że już się zaczynamy zastanawiać, jesteśmy jakby ekspertem w dziedzinie, której się, którą się zajmujemy, e, gdzie można pójść dalej? I to jest często ten moment takiego przejścia e, jakby z takiego bycia pracownikiem bez ekspertyzy na bycie ekspertem. Czyli ja po prostu jestem świetny w tym, co robię, e, pieniądze mi płyną, ja już jakby mam takie poczucie trochę bezpieczeństwa, mogę coś odłożyć. I, I szukać jakby kolejnych klientów, tak? Bo już jeden na przykład to może być mało, albo jeden już mi daje bezpieczeństwo, ale ja szukam na przykład jakichś zleceń, jakichś dodatkowych etatów. Na moim przykładzie mogę Ci powiedzieć, jak mhm. pracowałem w urzędzie miasta, no to miałem jakby swój etat w ramach 8 godzin pracy, które mój pracodawca chciał, żebym ja realizował. No to ja realizowałem swoją pracę często w 2, 3, 4, 5, 6 godzin, a miałem jakby godzinę, dwie czy trzy wolne. No i. Z racji tego, że później zostałem też na uczelni, no to pracowałem i na etacie na, w urzędzie i pracowałem w etacie na uczelni jako wykładowca. Mhm. I byłem w stanie te dwie rzeczy pogodzić, no i później się okazywało, że jeszcze wpadały jakieś dodatkowe takie tematy czy zlecenia yy, w ogóle z innych jakichś tam źródeł, bo już ludzie wiedzieli, że to co umiem robić może być dla nich wartościowe. Mhm.
0: I w momencie, Czyli tak, z jednej strony tym zabezpieczeniem może być etat, a z drugiej mhm. strony, jeżeli jestem przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca może nie mieć koniecznie zabezpieczenia w postaci etatu, mhm. to jest osoba, która już zaczęła zarabiać na swojej ekspertyzie i jest w stanie mhm. się utrzymać.
1: E, tak, tak, jest, jest w stanie to zrobić, e, albo bym powiedział e, inaczej, to jest taki, taki stan, że e, umiesz pływać i czasami jakaś większa fala może cię zatopić tak jak dzisiaj mamy sytuację z kryzysem że wiele biznesów ma problem bo jakby sytuacja nie do końca dobrze działa ale jeszcze nie zbudowałeś sobie łódki która ci pozwoli właśnie tego typu kryzysy przetrwać tak? czyli to jest taki moment że czasami jakby generalnie pływasz nad wodą ale czasami jakieś różne problemy czy osobiste czy biznesowe mogą cię pod tą wodę znowu, znowu zatopić
0: tak? fajne porównanie a jak nazwałbyś ten etap?
1: To jest etap, ja go nazywam źródełko, tak? czyli źródło, czyli jest jakieś źródło, gdzie ten cash flow się pojawia i jest to jeszcze na razie kontrolowane często przez innych i jeszcze nie ma tej łódki, na której możesz popłynąć. Tak? Ale już jesteś ekspertem, który zaczyna dopiero budować swoją jakby markę osobistą, rozpoznawalność w rynku. Ale jeszcze nie ma takiej stuprocentowej kontroli nad tym, jak to, jak to działa.
0: Etapem numer cztery jest?
1: Etap numer cztery to strumień, czyli już y, zaczyna y, się coraz więcej pojawiać właśnie okazji biznesowych, y, zaczyna być coraz więcej klientów, którzy Cię rozpoznają i y, to jest taki moment, gdzie y, tak naprawdę przechodzi z tego etapu właśnie najczęściej etatu na etap, aha, ok, jestem świetnym specjalistą, otworzę swoją firmę i zacznę jakby zrobić swój biznes. I to jest jeden z takich trudniejszych etapów, bo trzeba zmienić sposób myślenia o jakby swojej ekspertyzie i swoim biznesie. Oczywiście są tutaj wiadomo zagrożenia i szanse, ale jest tak, że to jest taki początek dopiero prowadzenia biznesu swojego, takiego indywidualnie. I teraz często się okazuje na tym etapie, że jako ekspert jestem super, pracowałem na etacie i nie musiałem robić wszystkich innych rzeczy, które firma robiła wokół mnie, tak? Yy, może być na przykład yy, taka sytuacja, że jesteś ekspertem od załóżmy, nie wiem, księgowości zakładasz biuro rachunkowo-księgowe ale nie znasz się na marketingu, nie znasz się na tworzeniu produktów, nie znasz się na nie wiem, sprzedaży yy, nie znasz się na, nie wiem, zatrudnianiu ludzi i tak dalej, tak dalej. Jest mnóstwo rzeczy, których musisz się nauczyć jako przedsiębiorca yy, no i, i to jest jakby to wyzwanie dla ciebie Dobrze, to oddaje mit przedsiębiorczości jako książka, która pokazuje, że to przejście z, właśnie od pasji do tworzenia biznesu, do budowania tego biznesu, budowania tych innych funkcji zarządzania i, ona, i to jest jakby etap trudny. Pojawiają się klienci, jest ich sporo, ale no nie masz czasu dla nich, żeby ich wszystkich obsłużyć. tak I, To co na i tym
0: etapie to, mogę zrobić?
1: Co możesz zrobić? Po pierwsze warto zadbać o coś takiego, co się nazywa attraction, czyli przyciąganie odpowiednich klientów. Taki schemat, który też może pomóc, czyli po pierwsze akcja, czyli działamy, action. Drugi traction, trakcja, czyli kontakt z rynkiem. Na trzecim etapie pojawia się attraction, czyli ludzie zaczynają do ciebie przychodzić, bo wiedzą, że ty możesz im pomóc i to trzeba jakby zbudować. Czyli od etapu budowania marki osobistej, kim jesteś jako ekspert i w czym możesz pomóc, przez budowanie marki firmowej, czyli czym jest twoja firma i w czym firma pomaga i później budowanie marki produktowej, czyli jak ten produkt, który chcesz jakby sprzedawać może pomóc. Coś, co jeszcze może być taką też dobrą metaforą i to już moja taka piłkarska, że to jest taki moment, gdzie wychodzisz z bycia widzem na etap, że jesteś graczem, czy jesteś osobą, która... Musi powiedzieć, słuchajcie, ja jestem dobrym napastnikiem, obrońcą, pomocnikiem, bramkarzem i w jakichś obszarach biznesowych mogę wam pomóc. I często problem, który się pojawia, to, że my wszystko, robimy wszystko. tak? Czyli łapiemy się każdego zlecenia, no bo potrzebujemy mieć stałe źródło, źródło zasilania, a ono nie jest takie jakby powtarzalne jeszcze. I musimy się spozycjonować w rynku. No bo jeżeli my się spozycjonujemy w rynku i powiemy, kim jesteśmy, co robimy, no to ludzie, którzy mają te problemy, które my jesteśmy w stanie rozwiązać, no to przyjdą, mm -hmm. tak? Jeśli tego nie zrobimy, no to ludzie będą się zastanawiać, z jest, kim jesteśmy, co my robimy, jak my możemy pomóc. No i to, to jest jakby ta praca nad właśnie rozpoznawalnością swojej marki osobistej, marki firmowej, tożsamości biznesowej, którą mamy. Z drugiej strony znajomość rynku, no bo jako gracz musisz wiedzieć, jakie są zasady, jakie są reguły gry, no bo jest różnica, czy grasz w piłkę nożną, czy w koszykówkę. No i z trzeciej strony nauczenie się podstawowych procesów biznesowych, które musisz ogarnąć, mm -hmm. musisz je zrozumieć. No i takim pierwszym, z którym my też często zaczynamy z klientami, to jest taki proces relacji z klientem i o nim rozmawialiśmy podczas ostatniej rozmowy, jak nagrywaliśmy inny podcast.
0: Tak, i ta rozmowa tak? będzie prezentem do tego odcinka, do pobrania. No Super no to tam, tam więcej właśnie rozmawialiśmy
1: o tym procesie i co się okazuje, to jest w ogóle też ciekawe, że bardzo dużo biznesów, które działają i które są na dalszym nawet etapie rozwoju, one tego procesu nie mają, znaczy on jest robiony intuicyjnie, ale nie jest opisany, nie jest powtarzalny i przez to są jakby problemy z właśnie z marketingiem, z sprzedażą, z pozyskiwaniem klientów i jak się ten proces dobrze ułoży, no to uwalniamy czas, no bo przyciągamy tych klientów, którzy są dobrze płacący, czy marżowi, to są nasi idealni klienci. Wiemy, kogo nie chcemy obsługiwać, kto nie jest naszym idealnym klientem. Mhm. Dzisiaj też jakby rozmawiałem z jednym inwestorem, z jednym właścicielem biznesu i on mówi, że właśnie to jest często problem szefów firm, że oni nie mają czasu. No i teraz jaka jest jakby odpowiedź na to? Jak nie masz czasu, to jest pytanie, na co dzisiaj ten czas wydajesz? Czy rzeczy, które realizujesz, one są wystarczająco wartościowe? Musisz z czegoś albo zrezygnować, Czyli po prostu nie brać wszystkich jakby biznesów. Zresztą mhm. ty też dzisiaj o tym mówiłeś jakby na, na samym początku, jak rozmawialiśmy, tak? Mhm. Że musisz rezygnować z wielu ofert, okazji biznesowych, no bo skupiasz się na tych, które są dla ciebie najbardziej wartościowe no i tak. które dają tobie największy rozwój czy zwrot finansowy. Kolejna rzecz, no to możemy budować zespoły, bo to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jak uwolnić swój czas. Czyli zbudować zespół wokół jakiś, jakby, jakiegoś problemu rynku, na którym działasz, mhm. albo automatyzacja procesów biznesowych i wejście w technologię, tak? czyli to są takie powiedzmy dwa najprostsze sposoby, czyli albo przez ludzi, albo przez technologię i dwa jeszcze kolejne, no to są jakby zwiększenie wartości tego swojego czasu, albo uproduktowienie oferty, mhm. jakby tutaj takie cztery powiedzmy strategie można by przyjąć, myślę, że taką rzeczą, która może ludziom też pomóc jako narzędzie, to jest scaling Cup Werner Harisza, gdzie on tam właśnie pokazuje, że przez pryzmat tych czterech rzeczy można to, to skalować. To, to, to myślę, że to może jakby pomóc i pokazać właśnie przedsiębiorcom, na czym się skupić. Czyli po pierwsze diagnoza, na co dzisiaj wydaje swój czas, na co dzisiaj wydaje pieniądze i zastanowienie się, czy to faktycznie jest efektywne. Mhm. Najgorsza sytuacja, jak nie masz i czasu i pieniędzy.
0: Michał, podsumowując, jestem na etapie, powiedzmy ten etap strumienia, tak go określiłeś, mhm. tak? Mhm. E, jestem na tym etapie, świetnie go ogarnąłem, czyli znam rynek, znam zasady gry, e, mam mhm. swoją ekspertyzę, mam przepływ, e, załóżmy, mhm. że zatrudniam ludzi, bądź automatyzuję procesy. Zaczynasz także... zatrudniać, zaczynasz zatrudniać ludzi, tak? Ok, zaczynam zatrudniać ludzi. Mhm. E, czy da się określić na tym etapie wielkość biznesu?
1: Znaczy, my, my to. Oczywiście to jest pewien model, oczywiście on nie zawsze we wszystkich sytuacjach pasuje, no ale ja mam, takie, ja mam takie poczucie, że e, mierniki, które my używamy, one dosyć trafnie to jakby pokazują. To znaczy pierwszy to jest e, związany z liczbą pracowników, których mamy, mhm. albo z liczbą pracowników, którzy mają nasi klienci. Czyli na przykład wiem, że jeżeli to jest firma jednoosobowa, e, no to zakładam, że może być trudno, e, powiedzmy, e, znaczy no nie masz czasu na wszystko, bo musisz robić wszystko sam, tak? Mhm. Oczywiście są takie przypadki e, osób, które jakby rozwiązały ten problem przez na przykład uproduktowienie, ale powiedzmy to jest jeden pracownik czy jednoosobowa firma, e, firma taka 1, 10 osób, dziesięć, 25, pięć, 50, pięć, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, dwieście pięćdziesiąt, to jest taki jeden ze wskaźników, który pokazuje wielkość biznesów mhm. i te problemy, o których mówimy, one w tych kategoriach mogą się pokazywać. Drugi, okay. no to jest taki stricte finansowy, czyli można powiedzieć, że jednoosobowy biznes najczęściej jego taką górną granicą jakby możliwości to jest na przykład 100 tysięcy złotych miesięcznie, tak, czyli najczęściej ekspert, specjalista w jakiejś swojej dziedzinie, no to do 100 tysięcy złotych jest w stanie, znaczy jest, znaczy może więcej, ale najczęściej jest tak, że do 100 tysięcy złotych to jest taki jego mhm. sufit. Jak jest tam firma 10-25 osób, no to milion złotych miesięcznie, jak jest firma 25 osób w górę, no to od miliona do 10, tak,
0: a na etapie strumienia, jaki to jest biznes, jakiej wielkości?
1: No to jest ten biznes do tysiąca, do tysiąca powiedzmy, klientów. Mhm. Tysiąc klientów to jest limit, czyli to jest mniej więcej do 100 tysięcy, do, do miliona złotych, przepraszam. Czyli to jest taki, taki poziom. Więc co okay. zrobimy w ten sposób, że po prostu później w materiałach pokażemy dokładnie te cyfry, jakby okay. jakie poziomy, okay. jakie liczby, bo to dosyć łatwo jest jakby sobie złapać takie skalę. 10 razy biznes, mhm. tak? Czyli mamy pustynię zero klientów, zero pieniędzy, oaza jeden, jeden klient, jedna na osoba, bo jesteśmy sami, mhm. tak? Czyli powiedzmy tam do, nie wiem, tak jak w Polsce powiedzmy 4-5 tysięcy złotych, jak zaczynamy, czy tam średnia jakby tak średnia krajowa, tak? To jest mhm. taki powiedzmy poziom. Później mamy ten etap pomarańczowy, gdzie mamy do tych 10 klientów i powiedzmy do, do 10 tysięcy zł. To jest
0: źródło, tak?
1: To jest to źródło, uh -huh. tak. Do 10 tysięcy zł. Później ten etap, właśnie przedsiębiorcy, strumień. 10 do 100 klientów, do 100 tysięcy zł. Okay. Później kolejny od tysiąca tam klientów w górę, od no miliona. Właśnie.
0: To pogadajmy Zostań. o tym kolejnym.
1: Okej. Okay. No to jak już jesteś tym ekspertem, zaczynasz budować biznes, masz od 1 do 9 osób, 100 tysięcy zł miesięcznie, to jest ta granica, no to później wchodzisz na etap, gdzie jest jakby rzeka, tak? czyli jakby klienci są, czyli setka klientów i w górę. Cel jest taki, żeby do tysiąca klientów obsłużyć przychodowo powiedzmy do miliona złotych miesięcznie, czyli to jest taki powiedzmy mały, średni biznes, tak? 10-25 osób do miliona złotych, do tysiąca klientów. I to jest taki etap, gdzie tak naprawdę musisz umieć zarządzać zespołem. I tak naprawdę tutaj dopiero widać możliwości skalowania biznesu i czy ten biznes jesteś w stanie skalować na coś większego. Czy jesteś w stanie zarządzać zespołem, bo to są zupełnie inne kompetencje niż na tym etapie wcześniejszym. Mm -hmm. I to może być trudne dla wielu osób, bo nikt nas tego nie uczy. Jak, znaczy etap wcześniej jak zbudować zespół, etap teraz jak zarządzać tym zespołem, żeby on był efektywny. Jak przygotować ten zespół do tego, że na kolejnym etapie ty w tym zespole już nie będziesz. Tak? Okay. I to jest ten problem, który mają biznesy, że e, zarządzanie ludźmi jest mega trudnym wyzwaniem dla wielu osób, bo już nie, nie da e, tak wiesz, zrobić wszystkiego samemu, bo już organizacja jest na tyle duża, że musisz zaufać ludziom, że oni zrobią swoje zadania, że oni będą mieli swoje flow w obszarach, które robią. I to, to, co rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli oni przychodzą do pracy, no bo chcą kasę tylko, a nie robią zadań w, w roli, która jest, no to będą się męczyć, Czyli będą niezaangażowani, będą przychodzić do roboty. Każdy poniedziałek to będzie ból, no bo to, co robimy, nas nie pasjonuje. I, i to, to, to są jakby takie problemy. Właśnie kwestia strategii się pojawia, że to już jakby nie jesteś odpowiedzialny tylko za siebie jak nie popracuję, to nie zrobię,
2: mhm.
1: e, tylko to jest taki moment, tak jak z orkiestrą albo z drużyną piłkarską, tak? zaczynasz być trenerem drużyny piłkarskiej, e, który musi dobrać odpowiednich lud ludzi i ustawić ich w odpowiednich rolach, wiedzieć kto gdzie najlepiej działa, najlepiej performuje, daje największą wartość, e, jak pomóc tym ludziom tak naprawdę robić robotę dobrze, tak? czyli mhm. żeby oni przeszli z tego etapu e, na przykład pustyni, tak? na etap właśnie okay. bycia ekspertem w swojej dziedzinie, samodzielnym pracownikiem, no bo też często się mówi o wyzwaniach na tym etapie, że przedsiębiorcy narzekają, że pracownicy są niesamodzielni, tak? nie mają inicjatywy, nie są zaangażowani. Tak?
2: Mm -hmm.
1: No i z czego to wynika? No z tego, że my musimy ich przygotować do tego, żeby oni nauczyli się przez te etapy poszczególne, że muszą w dzisiejszych czasach myśleć trochę jak przedsiębiorca. Tak? I oczywiście jak nie stworzysz odpowiedniej kultury organizacji, jak nie spowodujesz, jakby nie dasz ludziom misji, wizji, wartości, tej pasji, oni za tym nie pójdą, no bo przyjdą tylko do pracy, a nie po to, żeby zmieniać rzeczywistość biznesową, albo na przykład nie podzielają w ogóle Twojej misji życiowej, czy właśnie misja firmy to nie jest coś, co oni mają w serduszku i codziennie o tym myślą, no to dlatego to nie będzie działało.
0: Jasne, czyli na tym etapie rozumiem, że takie umiejętności, kompetencje myślenia strategicznego plus mhm. jeszcze przede wszystkim przywódcze, tak? Dokładnie taki tak, leadership.
1: Znaczy, no, tak, leadership. Mhm. No jeżeli wejdziemy w taki model agile'owego zarządzania biznesem, mhm. no to to jest takie przejście trochę z, na taką służebną rolę ciebie jako szefa. Znaczy bardzo często problem polega na tym, że mamy taką piramidę, hierarchię rozwoju biznesu czyli mamy górę, mamy szefa, tutaj prezesa firmy, mamy później menedżerów, którzy zarządzają zespołem na dole. I ta piramida powoduje, że najważniejszy kto jest w firmie? No jest najważniejszy prezes, tak? No bo on jest na górze tej piramidy, to jest jakby wartość. I teraz w dzisiejszych czasach zmienia się biznes na taki, w którym ta piramida jest odwrócona. To znaczy na taki, gdzie na samej górze są Pracownicy, którzy są najbliżej klienta, klient jest jakby fundamentalny na górze, jakby, żeby dostarczać mu potrzeby, jakby zaspokajać jego potrzeby, dostarczać mu usługi, żeby jakby klientocentrycznie podchodzić do, firmy, do, do jakby pracy z klientami. Później menadżerowie ze służebną rolą wspierania tych pracowników. No i później na dole prezes, który ma, jeżeli chce oczywiście, stworzyć przestrzeń, żeby ludzie mogli robić robotę. No i teraz dla niego to też jest uwolnienie czasu, no bo teraz nie musi o wszystkim myśleć, tylko ma samodzielnych pracowników, którzy zaspokajają potrzeby klientów, firma zarabia, on może tak naprawdę wyznaczać jakieś kierunki, czy wejść na kolejny poziom biznesowy. Pracownicy robią tą pracę tak najlepiej jak potrafią i menadżerowie im to ułatwiają, albo już w takim modelu typowo agile'owym wszyscy jesteśmy w rolach po prostu w firmie, a niekoniecznie mamy strukturę hierarchiczną. Mhm. Tak? ale to, to wymaga bardzo jakby zmiany takiego sposobu myślenia, e, takiego innego podejścia do prowadzenia biznesu i myślę, że ta rewolucja już się trochę zaczęła, bo mówi się o turkusowym zarządzaniu, e, mówi się o takim empowermencie, czyli takim u, mm, umocnieniu jakby tej roli pracowników, czyli to już nie jest po prostu kapitał ludzki, czy zasoby HR-owe, jakby coś, co bierzesz, wysysasz maksymalnie ile możesz soki i jak się to zużyje, to wyrzucasz. Mhm. Tak? Tylko to jest model, w którym firmy muszą jakby myśleć o tym, że ci ludzie po prostu realizują cele no, długofalowe, gdzieś tam misje, wizje wartości szefa, chcą to robić, nie przychodzą za karę do pracy i dzięki temu, że są zaangażowani, mają flow, mamy zaufanie w firmie, mamy dobrą komunikację, mamy kulturę organizacji, która nam pomaga i wspiera i angażuje pracowników, employer branding, wszystkie takie nowe trendy, no to one tak naprawdę pokazują, że my po prostu mamy grupę ludzi, która robi rzeczy wspólnie po to, żeby rozwiązać problemy naszych potencjalnych klientów i klientów. Tak?
0: Czyli jednym z celów jest budowanie zaangażowania u ludzi, no bo mhm. to one, oni z kolei skalują trochę w pewien sposób biznes, nie?
1: Znaczy jeden, jeden z moich kolegów Radek Kurciński ostatnio pisał, że z niewolnika nie ma pracownika. Mhm. No i teraz jeżeli masz, masz mieć niewolników w firmie, którzy przychodzą i mają się angażować, no to wiadomo, że to nie wyjdzie, no, no bo jak? Więc ty musisz im stworzyć takie środowisko, taką przestrzeń, żeby oni z radością przychodzili do pracy, żeby to znaczy przychodzili do pracy, to też jakby w dobie zdalnej pracy jest takie trochę śmieszne, ale mhm. chodzi o to, żeby po prostu realizować zadania i pracę, robić to, co kochasz, dostarczać wartość dla swoich kolegów z pracy, dla klientów, trochę naprawiać tą rzeczywistość, którą mamy, taką biznesową, bo ja mocno w to wierzę, że przedsiębiorcy to są osoby, czy liderzy w ogóle, to są osoby, które jakby zmieniają świat i teraz te problemy, które są na poziomie takim globalnym, światowym, no to są dla nas szanse biznesowe. No i zakładam, że jeżeli jesteś w stanie rozwiązać problemy, które ma świat, no to to jest model na duży biznes. I tu znowu dochodzimy do kolejnej jeszcze takiej filozoficznej bardziej rzeczy. Sorry, że tak bardzo z takiego poziomu takiego strategicznego na to patrzę, ale takiej sytuacji, w której jest problem z redystrybucją wartości, które my mamy na świecie, tak? Czyli jest i, i, jakby, i to jest jakby realny problem, czyli są biznesy, które mają nadmiar gotówki i nie wiedzą, co z nią robić i są takie biznesy, które wią ledwo wiążą koniec z końcem i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo zasoby, w mojej ocenie nieograniczone, które mamy, my po prostu my, my mamy takiego dostępu do tych zasobów. Ileś miliardów pieniędzy przepływa przez rynek, a my po prostu nie znaleźliśmy sposobu, jeżeli nam biznes nie idzie na to, jak z tego, do tego źródełka się podłączyć. I właśnie to jest taki restart i myślę, że dzisiaj ten kryzys to też właśnie był restart, że wiele biznesów z etapu, gdzie już było na poziomie strumień czy rzeka, zeszło znowu na poziom pustynia, bo rynek nam zamknęli, tak? I oni teraz muszą znowu przez te kroki przejść, właśnie poszukać nowych niż biznesowych, poszukać nowych potrzeb, bo na kryzysach największe biznesy powstają. Bo one po prostu zaczynają dostrzegać te fale, które są do, jakby, na które trzeba wsiąść i z tymi falami popłynąć. I takich biznesów, widać te biznesy, które właśnie na, 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 na fali kryzysu poszły do przodu.
0: Dużo, dużo na ten temat można było przeczytać w książce Antykruchość. Czytałeś?
1: Tak, nie, no talerz to wiesz, no, Taleb... Jedna z podstawowych, szczególnie jako risk manager, że no właśnie, przygotowanie firmy na te negatywne zdarzenia, czy, czy my mamy firmę, która przetrwa. Tak? Jeszcze rozmawiam no, z przedsiębiorcami, którzy na przykład działają na rynku nieruchomości, jakie oni strategie, że tak powiem, na przykład wychodzenia z rynku, czy przygotowują się do zakupów, czy tak jak moi mentorzy, którzy na przykład prowadzili szkolenia, on, takie na żywo, no i oni tak z czterech nóg biznesowych, trzy musieli zamknąć albo zmienić, no bo nie mogli robić restauracji, nie mogli robić jakby spotkań, no bo zamknęli im biznes, nie mogli robić szkoleń na żywo, no bo zamknęli im biznes, tak? i nie mogli robić programów rozwojowych jakby na, na żywo, no bo zamknęli im ten biznes. No i teraz jaki masz wybór? Najczęściej, znaczy najczęściej, to jakby nie znam statystyk, ale może się okazać, że pierwsza myśl jest taka niech nam rząd da, no bo to jest proste, tak, zamknęli nam biznes, to niech kombinują, albo jako przedsiębiorca, i to jest myślę chyba kluczowe, szukanie sposobów na to, jak w zmiennych warunkach otoczenia sobie radzić. No nie jest tak przecież, że cały rynek się zamknął i 100% rynku nie, jakby nie płynie kasa. Tylko gdzieś są te miejsca, gdzie ktoś musi wydawać pieniądze na coś. Tak? Jeśli to jest coś, co ty lubisz robić, no to te firmy potrzebują twojego wsparcia. Zresztą widzę u nas, byli klienci, którzy musieli szukać innych sposobów na prowadzenie swojego biznesu, a byli tacy klienci, którzy po prostu poszli mocno do przodu, no bo akurat ich biznes właśnie był taki, nie musieli się na przykład przełączać na pracę zdalną, bo zawsze byli zdalni. A dla wielu biznesów, nie wiem, tak jak patrzę sobie na administrację publiczną, jak ja pan, jak pracowałem w urzędzie, to się nie dało pracować zdalnie i w ogóle to była jakaś abstrakcja, a teraz tak naprawdę cały czas działają zdalnie, ludzie z domu robią robotę i można. Tak? Czyli to jest szukanie, szukanie sposobów I, i kolejny jeszcze pewnie też wątek, który może być ciekawy, dużo mówi się o tym świecie WK, tak? Mhm. Czym takim właśnie nieprzewidywalnym, nieokreślonym i tak dalej, tak dalej. No i teraz, jaka jest odpowiedź na ten świat WUKA? Tak? Liderzy, wizjonerzy, którzy widzą, że ten świat trzeba zmienić, może wyglądać inaczej, mają jakieś jasno określone cele i działania do zrobienia, budują zespoły i radzą sobie. No kurczę, no nie jest tak, że wszystkie firmy się zamknęły. Ktoś się zamknął, ktoś się otworzył, ktoś miał zapasy, zarządził swoim ryzykiem, przygotował plany ciągłości działania i przetrwał, a ktoś tego nie miał, nie zarządzał w odpowiedni sposób, no i ma problem. No i to, to zawsze tak było, to nie jest kwestia, że to nagle kryzys spowodował, tylko to jest po prostu normalny etap rozwoju biznesu, cykle koniunkturalne, makroekonomia, przełożenie na mikro i tak
0: Michał, to tak na zakończenie. Z jaką myślą chcesz zostawić słuchaczy?
1: Ja myślę, że to jest, żeby szukali rozwiązań, żeby mieli cały czas taką proaktywną postawę w aspekcie szukania pomysłów z jednej strony, ale otaczania się ludźmi, którzy mogą im pomóc na każdym kroku tak? i jakby budowania tego kapitału społecznego, który może ich ochronić na wypadek, kiedy kasa się skończy. I budowania takiej wartości nie przez pryzmat, że robimy to pod pryzma, przez pryzmat kasy, tylko przez pryzmat tego, co ja mogę dać najlepiej od siebie innym. No bo to, do tego się chyba sprowadza przedsiębiorczość, że ja pomagam, y, wspieram, y, daję wartość klientom, którzy mogą dać mi coś w zamian. Tak? Czy jest jakaś wymiana wartości i czy teraz ta wymiana wartości przełoży się na pieniądze, czy ona się przełoży na coś innego, to jest jakby wtórne. Podsumowując, bo wiesz, ja zawsze dużo gadam, ale żeby takie było mocne i na zakończenie to chyba kwestia tego, żeby po prostu szukać rozwiązań i szukać ludzi, którzy mogą nam pomóc rozwijać biznesy, rozwijać siebie, tworzyć wartość, nie wiem, zmieniać trochę tą rzeczywistość, w której jesteśmy.
0: Michał, bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim oraz słuchaczy za mnóstwo inspiracji. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję również za, za rozmowę, za jak zawsze miłe spędzenie czasu i do usłyszenia pewnie niedługo.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec mam dla Ciebie prezent przygotowany przez Michała Matrycę Rozwoju Biznesu. Możesz ją pobrać bezpłatnie w notatkach do tego odcinka na stronie Zmodelowani.pl. A na koniec jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która zostanie opublikowana na stronie Zmodelowani.pl zrób to poprzez zakładkę Zostań Zmodelowany Zmodelowana. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Masz uwagi do podcastu? Będę mega wdzięczny za każdą opinię, bo to pozwoli rozwijać mi podcast we właściwym kierunku, a Tobie dostarczać lepsze treści. W tym celu skontaktuj się albo na Facebooku ze mną, albo napisz na kontaktmałpazmodelowani.pl Zapraszam Cię również do pierwszej części wywiadu z Michałem, gdzie poznasz jego mindset. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.